0: Salve, bentornati e noi giochiamo in Friends, con noi oggi abbiamo Com- Aligi Comandini.
1: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
0: Che tra l'altro era stato richiesto in uno dei primi video della serie, in cui quindi avevi degli ammiratori che mi hanno chiesto fai venire a Ligi,
1: I miei innumerevoli fans, da streamer di successo e youtuber di successo, dove sia per streamer che per youtuber di successo si implicano numeri infimi e niente di che. No. Tipo sono... i miei, evidentemente c'è, uno, c'è, c'è, una certo, c'è un certo
0: pubblico feticista di uova. Esatto. Parma.
1: Di gente che parla di videogiochi, ma in realtà sono pochissimi e non gliene frega un ammazzo. no vabbè sono contento che mi abbiano richiesto, vuol dire che c'è ancora qualcuno che mi segue insomma
0: Aligi Comandini che ha una carriera io ho letto dal 2001 se non sbaglio la prima cosa sì, su
1: LinkedIn sì, 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 su sì.
0: Uh, multiplayer.it già avevi cominciato? Uh,
1: no in realtà io sono partito su Spazio Games nei videogiochi, la gavetta l'ho iniziata un po' prima perché prima lavoravo in un ufficio stampa di un ospedale, quindi roba che non c'entrava un cazzo è per un giornale locale, uh, tipo la gazzetta dell'Adda, ti lascio intendere la grandezza del giornale, uh, ma ho iniziato Spazio Games io come collaboratore esterno, mi sembra sempre nel 2001, poi poco dopo ho incominciato a lavorare come collaboratore esterno sia per Spazio che per multiplayer, poi sono passati un paio d'anni, una serie di stravolgimenti, mi sono per certi versi ritrovato uh, caporedattore di Spazio Games e poi da lì niente ho ho incominciato a scrivere seriamente Anche di scuole, videogiochi, scrivo Scribacchio ra, di rado quando il mio capo si ricorda che esisto per GQ, scrivo molto di più per Esquire in realtà adesso, eh, Esquire Italia che non ha aperto da molto, in realtà è aperto da tre mesetti e scrivevo per il Fuprismo, eh, sito che amavo molto ma che è stato chiuso tempo fa. Uh, a parte questo ho scrivacchiato per PlayStation Magazine ufficiale insomma comunque diciamo che scrivo per chi mi paga fondamentalmente la base, la base fondamentale adesso è non questa. vogliamo dire
0: una puttana però più o meno
1: ma sono un giornalista quindi siamo tutti un po' puttane <ride> nel senso non è, non è una novità se, i soldi sono pochi se me li danno io scrivo non ho però tornato, vedo
0: su Multipay Contentito dove ti possono vedere anche in dei video ci sono delle bellissime sì. Q&A ci sono dei, dei, dei... è arrivata anche una connessione recentemente mi
1: sì di... sì finalmente ho avuto la fibra dopo anni di sofferenza perché io abito in un paese che si chiama Faradadda, noto solo perché è stato invaso dai procioni se non sbaglio tre anni fa, e non sto scherzando, cioè se voi cercate di fare data su Google <ride> vi esce fuori veramente che c'è stata un'invasione di procioni, ma a parte questo non ho mai avuto la fibra, ho la fortuna, sfortuna per certi versi, di vivere vicino a una zona industriale e quindi da qua è passata la fibra e sono riuscito a mettere quella, la 120, no? la 300, 100 che hanno i milanesi... I, i milanesi che fanno i fighetti con l'internet super veloce però 120 mi basta per fare i live quindi ho iniziato un po' a streamare su Twitch a scoprire che su Twitch arriva qualche soldo mentre su YouTube non serve un cazzo fare i video perché tanto non ci guadagni niente eccetera 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 insomma comunque mi diverto poi vabbè Multi mi dà un fisso io lì ci sto da Dio Uh, lavoro con persone splendide tu hai già avuto tra l'altro ospite Pierpaolo un po' di volte quindi sia Pierpaolo che Brocchieri che purtroppo tristemente non lavora più per, uh... eh, per Brocchieri ormai si è dato esatto, cioè, lo show business si è dato alla eh, macchia si è dato alla macchia nei film de- de- dei cinesi a fare le bo- la bodyguard nelle serie tv uh, però diciamo che lui è una grande perdita secondo me per il settore però giustamente dopo un tot si è rotto le palle e lo capisco perché comunque diciamo che non è un settore dove la stabilità è di casa, quindi dopo un pochettino tanta gente fugge verso qualcos'altro. Nonostante, cioè, siamo tutti qua per una questione di passione, quasi tutti qua per una questione di passione, perché alla fine scriviamo perché ci piacciono i videogiochi di base.
0: Va bene, io se sei d'accordo comincerei a parlare di giochi. Certo. Quindi il primo che metti in lista di qui, credo di averti anche sentito parlare qualche volta, è Divinity mm-hmm. 2 Origini,
1: Sì. Vabbè, secondo me que- quello quest'anno è molto molto significativo, molto molto importante, perché a mio parere a livello di importanza nel videogioco in sé è l'unico che se la giocava veramente con Breath of the Wild per il Game of the Year. Perché Breath of the Wild Va bene avrete parlato fino allo sfinimento Ma d'altronde è quello che qualitativamente Ha ribaltato un po' le carte in tavola Per tutto ciò che è l'open world moderno E quindi secondo molti Si merita il premio senza ombra di dubbio Anche secondo me Breath of the Wild si merita il game of the year Per ciò che ha fatto Ma Divinity 2 è una roba che Per certi versi è altrettanto epocale Per quello che è il, Il classic RPG Il GDR occidentale Quello isometrico alla Baldur's Gate probabilmente se ne
0: parla meno perché è proprio un genere magari più di nicchia
1: assolutamente, sì. Pergente,
0: molto esigente ecco.
1: è anche un gioco estremamente difficile da eh, approcciare, nel senso che comunque l'intuitività è poca, l'accessibilità ancora meno, la difficoltà è altissima e quindi è un gioco per grandi appassionati io stesso, che comunque bazzico nel mondo dei GDR occidentali, da una vita tanto che i miei giochi preferiti di sempre erano Baldur's Gate 2 e Planescape Torment, questo per dirti ai tempi ho fatto una discreta fatica a finirlo a difficoltà normal ti lascio immaginare cosa diavolo sia in tactician e in generale è un gioco molto molto impegnativo che non ti perdona niente e che vanta una complessità veramente veramente brutale a tratti riprende fondamentalmente il sistema del primo il primo cosa aveva fatto il primo aveva preso tutto quello che era il classic rpg eh, e l'aveva eh, rimaneggiato completamente aggiungendogli un'interattività sia durante il combattimento che durante le scene normali che non si era mai vista prima nel genere, perché prima il genere era molto limitato, cioè era fortemente narrativo, tu andavi in un posto, dialogavi con tot personaggi le situazioni variavano principalmente per le opzioni di dialogo, che cambiavano con le statistiche la Dungeons and Dragons per dire, cioè, eh, per farti un esempio io ho carisma abbastanza alto da convincere questo qua a fare una cosa, la scena cambia in base a quello, ma era tutto molto basilare, eh, con delle zone ogni tanto dove tu potevi interagire con cose e oggetti che però erano ben predefinite Divinity eh, il primo ha fatto questa cosa dove ha stravolto tutto quanto e ti ha inserito l'interattività e quindi tu nelle mappe potevi veramente buttare giù le porte ammazzate potevi lanciare una piramide che ti teletrasportava all'interno di delle sbarre e teletrasportarti al di là di una stanza potevi eh, togliere un'intera pozza di lava con un tornado magico spegnere il fuoco facendo venire la pioggia dare fuoco a una zona forestale con, con le fiamme eccetera 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 Eccetera. insomma tutta una serie di elementi interattivi che ti rendeva il gioco quasi vicino al Dungeons and Dragons, quello pen and paper, cioè quello proprio da tavolo. Sì, quindi permetteva si di dare sfogo
0: anche alla fantasia e di provare soluzioni. Esattamente,
1: cioè potevi rompere il sistema, fondamentalmente il sistema era talmente complesso che ti permetteva di eh, bypassare certe quest o di completare certe quest rompendo tutto. Diviniti due cosa fa? Eh, ti permette di farlo ancora, cioè di avere questa interattività incredibile, ma non ti permette più di rompere il sistema allo stesso modo, cioè ha delle limitazioni sia sui nemici che sulle loro resistenze legate a degli scudi magici che sono ormai inseriti su tutti, quasi tutti i nemici, eh, sia sul sistema elementale che ti limita... Uh, in modo simile a quello che fa Breath of the Wild perché anche Breath of the Wild ti dà un sacco di mezzi per fare quello che vuoi col mondo ma tutto all'interno delle sue leggi fisiche da cui tu non puoi esulare uh, fondamentalmente la stessa cosa vale per Divinity 2 cioè tu puoi affrontare le quest in decine di modi diversi combattimenti in decine di modi diversi ma sempre internamente alle regole che tu, lui ti ha preposto non, uh, non era così nel primo Divinity dove potevi un po' mandare tutto quel paese infatti esatto, era anche però un po probabilmente
0: a, a certo punto capitava anche che il gioco Andarsi un po' a.
1: sì a sì sì andava a ramengo, esatto. cioè capitavano un sacco di bug alle volte anche game breaking che infatti un po' ti rovinava l'esperienza. Non che il 2 sia perfettamente pulito. Uh, l'unico motivo infatti secondo me per cui non se la gioca ad armi pari con Zelda Breath of the Wild è che si vede che l'ultimo atto l'hanno un po' lasciato, perché il primo e il secondo atto sono dei capolavori assoluti cioè sono eccezionali sia strutturalmente che a livello di uh, gestione delle quest, quello che puoi fare, come puoi risolverli eccetera eccetera eccetera, sono geniali e fatti da Dio, uh, quando arrivi all'atto finale, che è il terzo atto e si parla di un centinaio di ore di gioco perché non è un gioco corto, io ce ne ho messo tipo 80 per finirlo ma normalmente ce ne vogliono di più il terzo atto si vede che è un po' rotto, cioè io l'ho giocato prima della patch risolutiva che Mm c'è stata recentemente e il terzo atto mi sono trovato delle quest che non si completavano bene alcune alcune zone che erano chiaramente preposte a delle quest dove poi non appariva nessuna quest, che sembravano un po' quel placeholder che hanno detto volevamo farci qualcosa ma non abbiamo avuto il tempo di metterci niente, quelle cose lì che eh, non è che il terzo atto sia brutto però rispetto a come eh, si incastrava bene tutto nei primi due ti fanno un po' girare le palle perché vedi che c'è stata proprio no, c'è proprio stata la rasciata lo vedi proprio adesso loro hanno fatto un paccione che ha risolto molte delle situazioni però certi elementi certe quest che non si completano come dovrebbero non si chiudono come dovrebbero sono ancora rimaste E quindi si vede che comunque un po' l'hanno dovuta correre. Eh, Però quel gioco lì c'ha un altro aspetto che è estremamente rivoluzionario, il fatto che tu te lo puoi giocare in cooperativa con quattro giocatori e un master. Quindi tu a tutti gli effetti sei uno che ha il tempo e la voglia di star lì a crearsi una campagna con le mappe, con i nemici e tutto quanto, puoi veramente giocare a D&D con le regole di Divinity. Ed è una grandissima figata, cioè come avere un GDR pen and paper dove tu però vedi i tuoi personaggi e vedi quello che fanno effettivamente a schermo giocando come se fosse un videogioco. Non è chiaramente perfetto, è difficile da gestire, è molto lento. Anche perché
0: no? okay, nella creazione puoi fare il master più o meno allo certo. stesso modo, però dopo durante lo svolgimento se le regole sono quelle del gioco secondo me puoi, puoi interagire Esattamente.
1: Meno. Sei molto più limitato, infatti diciamo che non è che puoi fare quella roba che fai realmente in DD dove tutto è limitato sì dalle regole di fondo ma dalla fantasia del giocatore. Qua no, qua è il gioco che ti limita e l'abilità effettiva del creare la, l'avventura del master. Eh, detto questo, eh, il fatto che tu possa veramente fare una campagna multiplayer come se fosse Dungeons and Dragons in un classico RPG dovrebbe farti capire che livello di complessità meccanica ha sto gioco. Perché sì, talmente uno mi ha sentito parlare
0: a un amico, cioè non è che stai, fai la classica coppa in cui tutti e quattro fanno una. Quest, cioè c'è veramente della no, no, gente, no. se ne va per cazzi suoi, ognuno sì, fa sì, il sì.
1: suo. Sì, perché poi le varie razze, le varie classi hanno dei poteri specifici e quindi alcuni vedono magari i fantasmi e possono parlargli, alcuni eh, assorbono i ricordi dei morti mangiando i pezzi di cadavere, quindi magari ottengono degli indizi che gli altri non possono ottenere e se decidono di giocare per i cazzi loro, come quando hai in gruppo tipo un caotico, malvagio, e di completare i loro obiettivi senza che i loro tipo compagni... Ma che hanno
0: un'antiocrazia, visto che ne abbiamo... Eh, prima.
1: Ecco, esattamente. Eh, lui può magari completare delle quest senza di te. O ottenere dei vantaggi senza che i suoi compagni lo sappiano eh, perché comunque devi giocare con role playing facendo finta di non sapere niente anche se magari vedi cosa sta succedendo eccetera 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 ci sono tante chicche molto molto fighe che secondo me si assorbono giocando per tanto tempo un po' come si fa in Dungeons and Dragons è chiaro ripeto non è a quel livello lì ma già il fatto che un gioco di questo genere ti permetta di farlo è epocale poi tolta tutta quella parte multiplayer lì il gioco in single player è un GDR della Madonna che poi anche a livello narrativo che era uno dei punti dove il primo era molto molto debole, anche se si prendeva un po' più alla leggera ed era un po' più umoristico il 2 si gioca le sue carte un pochettino meglio diciamo, quindi ha una storia un po' più complessa e godibile eh, con una chiusura anche quella secondo me un po' affrettata ma funziona, funziona veramente molto bene Visto Quindi che sei me... un
0: appassionato di RPG sia, mm-hmm. guarda di capire quelli cartacei che questi un po' classici Cosa ne pensi degli RPG Fisher-Price messi negli action tipo Horizon Zero Dawn, Assassin's Creed
1: Ah, RPG (ride) Fisher-Price mi piace come definizione. Guarda, io credo che siano giochi necessari. Se non... Cioè ti posso dire che da giocatore di vecchia data non li apprezzo pienamente, perché mi hanno un po' rotto le palle, nel senso che eh, se giochi da tanto tanto tempo, e giochi che ti prendono la manina e sono estremamente limitati nel loro fantastico diorama, eh, dove tutto è bellissimo da vedere, ma poi vai dove cazzo vuoi e trovi un muro magico che ti dice no qua non puoi più andare perché devi solo vedere quanto è bello ma non puoi realmente fare quel cazzo che vuoi, a me danno fastidio, perché eh, soprattutto dopo aver giocato Breath of the Wild, perché ora che comunque ai mezzi per dare una libertà quasi totale al giocatore, nel momento in cui non la dai, eh, a me personalmente infastidisce. Detto ciò, sono titoli necessari, perché io sono anche consapevole che come ci vogliono giochi complessi come un Divinity... Ci vogliono giochi un po' meno elaborati come l'ultima espansione di Uncharted o appunto Horizon Zero Dawn. Che sono comunque giochi bellissimi a livello tecnico e molto funzionale, perché poi Horizon ha un sistema di combattimento molto molto figo, da quello che ricordo. E comunque il gioco si lascia giocare. Cioè no, ma no, carità,
0: ma io sono, anzi, io sono di quelli che gioca la roba senza complessità. Il sì, problema sì, sì, è sì, questi sì. elementi RPG che sono mediamente finti. Perché sì, poi sì, veramente sì. tu fai sette alberi, fai sempre le stesse cose non cambia mai niente certo, assolutamente fai, sì. non c'è poi il rapporto nel mondo in base alle tue azioni quindi è un RPG messo lì per farti vedere sì, l'esperienza è, è quella roba che
1: È quella roba che ti dà l'illusione della libertà, capito? Cioè loro vogliono ehm, darti lo zuccherino, nel senso vogliono dirti guarda che puoi fare il personaggio come vuoi tu, quando in realtà il come vuoi tu rientra in una serie di liste che loro hanno perfettamente in testa e da cui cui non puoi in alcun modo uscire. È di norma la strada più seguita, soprattutto quando hai dei blockbuster così giganti che devono vendere a tutti i costi, se tu dai troppe opzioni di sviluppo al giocatore è facile che il gioco sbacchi, soprattutto quando tu lo inserisci in una linea linea continua e non permetti di uscire da quella linea continua, perché nel momento in cui il giocatore fa un po' quel diavolo che vuole il gioco lo può rompere, capito? ci sono delle volte in cui ti esce il miracolo la Deus Ex e ci sono delle volte in cui non ti esce il miracolo e tu semplicemente spacchi il gioco a merda e quindi chiaramente quando ci hai speso 200 milioni di dollari non è che magari Sony e i fan sono contenti quindi io capisco che abbiano scelto quell'elemento lì dove in realtà loro hanno ben predefinito quali sono le meccaniche in che sviluppi rientrano eh, ma, tu, ma te li vogliono far... Uh, far valutare come elementi gdr extra Eh, l'importante secondo me è sapere a cosa cavolo si va incontro cioè da eh, redattore tu lo devi precisare cioè ragazzi lo sviluppo è quello che è eh, la complessità è quella che è, però il gioco per quello che deve fare all'interno del suo, del, del suo magico gruppetto di titoli di questo tipo è molto molto ben fatto è chiaro che non è roba che io mi giocherei perdendoci la notte, perché per giocare a Divinity io te lo dico, non me l'avevano dato da recensire io ci ho perso il sonno eh, perché non avevo il tempo, quindi ci giocavo la notte le uniche ore che potevo fregare erano quelle del mio sonno fondamentalmente ti assicuro che per quelle tre settimane ho dormito veramente pochissimo, eh, orai Horizon non è quel gioco che mi metterei lì a giocare la notte, è un gioco che se me lo dessero da recensire o farci uno speciale giocherei con piacere senza ombra di dubbio, ma non è quello che mi fa dire sì adesso ci vado, voglio andarci, perché io sono uno di quei giocatori che ama molto il min-maxing, cioè buttarsi sul personaggio e cercare di farlo un po' come diavolaccio vuole, capito? Quelli lì non sono giochi per me, mi piacciono, mi divertono, li capisco, ne capisco la qualità, ne capisco l'appeal per il pubblico, però diciamo che non me ne frega una mazza fondamentalmente. <ride> Ottimo.
0: Io andrei avanti con il secondo gioco, eh, sì. che mi dicevi scade l'imbargo domani mattina. Domani alle 9 però.
1: per quello che ho giocato, però tanto si è visto tanto di que- tanti di quegli elementi che posso commentarlo anche legato a quello che c'è in internet e poi io in realtà l'ho giocato sia alla Gamescom che alle 3.
0: Ma poi noi usciamo mm. domani e posso, quindi Monster Hunter World.
1: Esatto, Monster Hunter World, Monster Hunter World, uh, allora... La serie Monster Hunter la conosci, credo, Sì, eh, eh, ne sono
0: stato anche abbastanza lontano.
1: Ecco, ecco, <ride> anche se questo è un
0: minimo per giocarlo in coppo, mi intriga.
1: Ma ti dirò, eh, la serie Monster Hunter è una roba molto strana. È una roba da Minchia come il sottoscritto, non c'è un cazzo da dire. Cioè, è un gioco estremamente giapponese, perché è un titolo che cerca di avere eh, la complessità di un JRPG senza essere un JRPG, la prende, la applica a un gioco d'azione... E quel gioco d'azione cos'è? È È un action game contro dei boss, fondamentalmente Dove però i boss sono incazzatissimi, hanno dei pattern complicatissimi E tu fondamentalmente non fai altro che ammazzarli per recuperare materiali Con cui costruisci armi sempre più potenti Che poi ti, ti permettono di combattere contro mostri sempre più potenti Fin qua il concetto sembra molto semplice Solo che ogni singola arma di quel gioco maledetto è una scienza Cioè, dalla dalla spada e scudo alla spada caricata allo spadone all'arco, ogni arma ha un numero di combinazioni, eh, poteri speciali, meccaniche specifiche, talmente incasinato al bestia che... Per capire come cazzo funziona un'arma devi starci su 30 ore, solo su quell'arma lì, e di armi ce ne sono tipo 14 adesso, 15, non mi ricordo più, sono un sacco comunque, sono tutte complicatissime, il tutto all'interno di un gioco che comunque è anche un casino, sia a livello di equipaggiamento e sviluppo del personaggio, che di tutte le altre cose, perché poi hai trappole, oggetti, cazzi, ma... insomma è una roba giapponese al 200% perché sai che loro sono dei malati e eh, più un gioco è complicato più ci entrano proprio a muzzo lì ha preso un piede terrificante, c'è la gente che gioca nelle metropolitane con Monster Hunter senza fermarsi mai, questo è il primo da anni che esce su console principale esce finalmente con un motore grafico decente esce In finalmente Vittoria
0: anche su Switch questo mi sbaglio?
1: no, non esce su Switch okay. questo, esce su Switch il Double Cross che poi è il Generation 2 fondamentalmente L'altro, è quello dopo Generations perché eh, col cambio di motore e tutto quanto hanno fatto fatica a farlo andare su PS4 Xbox 360, e eh, Xbox One scusami, non Xbox 360 no, no, effettivamente Xbox sembra One...
0: finalmente a guardabile rispetto eh,
1: a... Su, quando lo giochi su console normale ti assicuro che è guardabile meno perché comunque lo vedi che hanno dovuto sacrificare tanti roba, su PS4 Pro e Xbox One X credo che vada molto meglio, chiaramente la migliore delle versioni sarà quella PC ma non è ancora stato definito quando uscirà perché so giapponese quando si tratta di fare un port è un casino della madonna tutte le volte uh, però il gioco c'è e chiaramente su quello su cui hanno lavorato tanto è stata l'intelligenza artificiale quindi hai un Monster Hunter senza caricamenti tra le zone, con le mappe davvero free roaming, tutte aperte, esplorabili completamente, con l'intelligenza artificiale che finalmente reagisce e come direte a conseguenza se arriva un mostro in un ecosistema di un altro mostro, questi semenano, magari uno scappa, magari uno lo attacca, magari uno viene stordito. È una roba che fondamentalmente ha reso il tutto ancora più complicato. Quindi cosa hanno fatto? Nella consapevolezza che questo era un gioco hardcore, e che quindi la maggior parte della gente non lo capiva e prima non aveva neanche dei tutorial che ti spiegavano cosa cazzo dovevi fare ma avevano semplicemente delle delle introduzioni marginali a come usare le varie armi questa volta ci hanno messo il manualone con tutte le combo una zona d'allenamento completa, un sacco di spiegotti, la fase introduttiva quindi è molto più accessibile rispetto agli altri detto questo resta un casino della madonna quindi è un gioco per pochi è una di quelle robe che o entri e ti viene la fotta o non ti prenderà mai perché al terzo mostro che ti ammazza a testate perché non capisci cosa cazzo stai facendo con quella spada non è che ti viene voglia di continuare tra l'altro è un gioco che si basa anche sulla ripetizione e sul fatto di dire io ammazzo tante volte questo mostro così mi dà l'armatura di cui ho bisogno per ammazzare quell'altro eccetera 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 non è di facile gestione però io ne riconosco il fascino Perché a me piacciono i giochi con i gameplay complessi. Infatti io sono un grandissimo fan di Dekikami e dei Platinum Games, per dirti. Quindi quando tu mi dai un gioco action che ha la complessità meccanica di un Monster Hunter, io vado in brodo di giuggiole e eh, per dirti io uso l'arma più complicata del gioco che è la charge blade perché sono stronzo e quindi è un gioco complicato lo voglio voglio rendere ancora più complicato Eh, però io quando vedo cosa tu puoi fare con quella cazzo di arma cioè il fatto che tu puoi eh, caricare le fialette con la spada poi pomparle, metterle nello scudo potenziare lo scudo eh, utilizzare delle combinazioni che hanno dei momenti, delle finestre da qualche frame di guardia che ti permettono di contrattaccare poi usare quelle fiale eh, inserirle nella spada trasformarla in ascia far esplodere tutto insomma cose che solo i giapponesi io riesco a piazzare due o tre manovre perché mi viene di culo e, va, e vado e, e mi salta la testa no? non capisco più una mazza e dico questo gioco è meraviglioso è chiaro che non è roba appetibile per tutti io infatti cioè,
0: ti eh... ringrazio perché mi è passata veramente qualsiasi voglia esatto. <ride> di esatto. giocarlo esatto. nella vita esattamente esatto. ero lì che... lì che ho detto in cop magari ragazzi agli amici che, che invece c'erano un paio che, lo, che sono appassionati che l'hanno giocato in passato sì, che sì, volevano sì, convincermi Mi gli ho detto dai questo sembra più bello <ride> se PC lo prendiamo no no, no, no No, 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 no.
1: È, è Monster Hunter duro e puro sempre, non è cambiato di una virgola a livello fondamentale, poi perché tra, ci sono delle armi meno complesse che secondo me ti permettono di approcciarlo, eh, Vito. quindi secondo me lo potresti provare, però alla base rimane quella cosa qui, cioè un gioco proprio per malati. E... Cioè io gioco
0: mediamente anche un sacco di roba a Ubisoft Quindi capisci che non è sì, proprio sì, il Sì, mio. sì, sì, non,
1: cioè non è proprio il tuo stiamo, stiamo
0: vedendo un video di un combattimento con un mostro E effettivamente succedono un sacco di cose fighe però,
1: da vedere sì, sì, sì. Ma, pu- ma puoi fare delle robe incredibili Poi le hanno anche molto spettacolarizzate Tipo, cioè, a me fa molto ridere la, la, la doppia lama Le due spade uh-huh. Che tu puoi usare come arma perché ti fanno fare la Naruto Run cioè è proprio quella roba che è pensata per i fan di Naruto, perché tu corri con le braccia dietro, no? Che è scientificamente provato che sei, che sei più veloce perché sei aerodinamico e fai l'acrobazia in aria, è tutto molto spettacolarizzato. No, però è, è... da fan della serie io ti dico che sono molto esaltato perché è tutto quello che era la serie... Migliorato, a mio parere. E questa è una grandissima cosa, perché era tanti anni che non osavano fare delle evoluzioni così, anche perché comunque in Giappone vendono milioni di copie. Quindi è chiaro che sono, ci sono sempre andati molto piano con le evoluzioni. Eh certo. capito? Eh, infatti, non aspettavo questo... fosse
0: un gioco previsto anche qui da noi per venderla a tante persone. Se me la metti eh, così, secondo me. Cioè,
1: eh, l- 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 stanno provando a lanciarlo così, ma io ti assicuro che uno di quei giochi, come Bloodborne. Cioè, tantissima gente ha comprato Bloodborne perché Sony lo ha pompato tantissimo. Metà lo hanno riportato al negozio il giorno dopo. Perché Bloodborne non è un gioco difficile se sei nella mentalità dei Souls. Però entraci nella fottuta mentalità dei Souls. Cioè, Bloodborne era quel gioco dove, finché tu non vedevi il primo boss e ci dovevi arrivare al primo boss, non riuscivi neanche a utilizzare il sangue per, per livellare. Questa è una roba talmente convoluta per il giocatore moderno che è quello dove gli metti il segnalino vai qua che c'è la missione e te la finisce il gioco in automatica che secondo me metà della gente che ci ha giocato è impazzita. No lo capisco infatti. Cioè quindi capisci che quando l'hanno lanciato come blockbuster della playstation tanta gente lo ha comprato dicendo questo è il gioco della playstation ha beccato il primo lupo mannaro lo ha stuprato con la sabbia e ha detto io non ci gioco più. Perché purtroppo non sono abituati Poi Io Bloodborne l'ho amato la follia Gioco della Madonna Però è chiaro che non è per tutti Monster Hunter è una roba molto simile Cioè uno di, è quel gioco che ora stanno cercando di lanciare Dicendo è il più accessibile di sempre Sì però se ci vai senza il giusto mindset È un'altra di quelle robe che ti stupra con la sabbia Quindi devi stare molto molto attento eh, Per carità
0: Va bene abbiamo fatto scappare qualcuno Che ti ringrazierà il prossimo <ride> gioco ancora molto giapponese, però sarà questo apprezzato sicuramente anche dagli sì, occidentali. Molto più
1: mainstream.
0: Che è Dragon Ball Oddio. Fighter.
1: Esattamente sì. Dragon Ball Fighters che è, personalmente, io l'ho giocato un po' di volte a vari eventi. In realtà ho un evento futuro dove lo giocherò ancora. Tra l'altro, è quel gioco che a gennaio io compro e mi ci infoglio come un animale finché non divento il campione europeo, non lo diventerò mai. Perché sono vecchio, sono una pipa e non ho più riflessi. Tanto ma... nel tuo
0: profilo t- Twitter se ti, ti definisci giocatore mediocre
1: eh, per qualche modo ma è imbattibile da ubriaco. Ah, vorrei sempre nel mio profilo Twitter. Quindi potrei tranquillamente prendermi della vodka prima di ogni partita
0: <ride> e essere quindi inv- e questo Ar- è il livello. gioco che dopo 5 minuti davvero ci saranno i giapponesi
1: che, che te la no, girano ma, allora ragazzi è un picchiaduro Arc System cioè esatto, gli Arc System tecnico. Ma non è solo tecnico, è estremamente complicato, perché gli Arc sono quelli che hanno fatto i Guilty Gear, i Bloods Blue, cioè non sono semplicemente gli stronzi alla Capcom eh, e alla SNK che fanno i giochi con le meccaniche complesse, fanno i giochi con le meccaniche complesse dove le meccaniche complesse sono 200 e quindi tu devi fare una miriade di cose complicatissime per padroneggiare davvero il, il sistema di combattimento. Perché Dragon Ball FighterZ è più mainstream? Perché è il loro tentativo di fare un gioco commerciale. Cioè, Dragon Ball FighterZ, a livello di mosse e sistemi, è molto semplificato rispetto a tutti i giochi che loro hanno fatto prima. Perché Guilty Gear e i Bloods Blue sono una roba di una complessità abbacinante. Quindi sì, qui c'è una lì.
0: licenza della Madonna, e lì è, una licenza è bellissimo della da vedere, ti porti è via ridioso. sicuramente un sacco di gente... Eh... Mm romantica che cazzo Dragon
1: Ball è assolutamente tazzicca, se
0: sentivo che, che i giovani non lo apprezzano granché.
1: guarda ti devo dire la verità secondo me non c'è periodo migliore per farlo uscire perché adesso è uscito il Super e quindi col Super fuori eh, Dragon Ball è riesploso a livello globale eh, come fenomeno anche se il Super è una discreta merda Uh, però non è che Toriyama sia mai stato un drago della narrativa ciò che ha fatto è stato fondamentalmente creare lo shonen com- di combattimento moderno uh, fatto sta che il super è una mezza merda ma comunque la gente lo guarda lo stesso per una questione di nostalgia quindi comunque tu hai tanti nuovi fan legati al super e tanti vecchi fan che comunque sono ancora lì attaccati perché è tornato Goku e quindi lo devi guardare anche se magari fa cagare è quella base lì da cui partire Fighters è il sogno bagnato di qualunque fan di Dragon Ball e dei P picchiaduro perché da una parte hai il team che ad oggi è il migliore a fare picchiaduro perché gli Arc System attualmente secondo me sono il miglior team che esista al mondo per quanto riguarda eh, lo sviluppo di picchiaduro non ce n'è uno uno migliore di loro Eh, un team che tra l'altro a livello di uso dell'Unreal Engine perché quello quello lì è Unreal Engine io credo faccia magia nera perché io non ho mai visto l'Unreal Engine fare del cel shading del genere Sì,
0: effettivamente non ho visto neanche vedere l'arancione io nella Real Engine No, cioè
1: loro fanno Delle cose col cell shading Che è più bello del cartone animato Ma non di poco, cioè è più bello del cartone animato Ma di spanne Eh, Meccanicamente è un gioco Molto più semplice dei loro giochi Tipici, eh, perché ha solo Quarti di luna, ha mosse molto basilari Non ha Dragon Punch, non ha mezzelune Complete, eh, non ha charge character È tutto molto molto basilare Però è Marvel vs Capcom. Cioè, il sistema è quello di Marvel vs Capcom. Quindi tu hai tre personaggi per volta, e eh, gli assist, la possibilità di far rimbalzare a muro gli avversari per allungare le combo, questo scatto veloce che è un po' eh, il follow dopo il launcher di Marvel vs Capcom. Insomma, comunque hai una serie di tecnicità fondamentali che fanno parte di un picchiaduro di alto livello questo significa che sì, quello lì te lo puoi godere con gli amichetti tuoi a casa tua ma vai in internet dopo due giorni e ci sono i giapponesi che ti rimbalzano nel cielo finché non muori e quella roba lì Io la adoro perché io gioco e picchiaduro a un livello abbastanza alto, giocandogli da quando ero un pargolo e sapendo tutte le meccaniche, però ti assicuro che è un'altra di quelle cose che rende la entry barrier abbastanza elevata per chi lo vuole, eh, lo vuole giocare online eh, tra amichetti, quindi... Secondo me venderà tanto, ci stanno puntando tantissimo ed è un gioco spettacolare, ma è un altro di quei giochi che è molto più tecnico di quello che appare. Perché io sto già vedendo della gente che già dalla beta faceva dei numeri che lascia stare tra eh, combinazioni allungate con gli assis e cose varie. Eh, A me piace tantissimo, è meraviglioso. eh, Sono curioso di vedere quanti personaggi avrà alla fine, credo 24-25, che comunque è un buon numero. Eh, È abbastanza sicuro che Namco ci stia puntando molto, che abbia un lungo piano DLC, che che è è una... È una una prima volta però per gli Art System perché gli Art System erano l'ultimo team ad avere ancora il vizio di far uscire eh, ogni anno una versione pompata dei loro picchiaduro con nuovi personaggi e una nuova storyline. Questo è il primo picchiaduro da anni che fanno eh, dove invece sembra che vogliano introdurre un piano di DLC con nuovi personaggi e nuove modalità eh, andando avanti nel tempo. Perché probabilmente è arrivata Namco e gli ha detto ragazzi se questo ve lo pubblichiamo noi sono big money ma se volete fare i soldi veri Facciamo uscire tutti i personaggi dopo del super di sto cazzo tramite DLC. E hanno ragione, per carità. Ci
0: sta, sinceramente, io sono con voi, vi sento a volte fare dei video, insomma, parlarne. Sono di quelli che non si può stare contro le micro-transazioni, voglio tutti i personaggi subito, per forza adesso. Secondo me ci sta, che fai 25 personaggi, all'inizio sono comunque un buon numero. tanto da non dire no cazzo mi hanno fregato ma non voglio vendere tutto dopo e poi ci sta che fanno dei pacchetti l'importante è è che non siano una roba che che snaturi poi il gioco e che lo
1: renda poi se lo voglio bene loro non fanno roba particolarmente sbilanciata Sono comunque gente che fa picchiaduro da, da, da 20 anni eh, Quindi è difficile che facciano uscire una roba online justice Dove magari ti esce il, il personaggio rotto E poi devono ribilanciare tutto eh, Non è... Loro sono già comunque Però è appunto questo che la gente non considera Non è facile creare un personaggio di un picchiaduro Tralasciando già le animazioni eh, il, L'audio e tutto quanto Il, il modello tridimensionale e tutto Ma proprio bilanciarlo in un gioco del genere è un casino della madonna perché sbagli una cifra di due frame e mandi a fanculo tutto basta una cazzata per rendere sbilanciato un personaggio eh? Eh, chiaramente eh, la, la maggior parte della gente non sa quanta matematica ci stia sotto un picchiaduro e quindi pensa che tutti i picchiaduro possano essere come Budokai dove tutti avevano lo stesso cazzo di sistema di combattimento e ma aveva 300 personaggi grazie al cazzo, è sempre la stessa base a cui aggiungi due cose e riusciva ad essere comunque sbilanciato, quindi figurati se io cerco di fare una roba tecnica eh, questo è un picchiaduro tecnico la gente deve rendersi conto di questo non sta giocando a un Budokai, sta giocando a un uh, Marvel Versus, praticamente, però con Dragon Ball
0: chiedo l'ultima cosa su questo gioco ci hanno infilato anche qualcosa di storia, intermezzi, scene sì. che vale la pena anche per, per
1: giocare sì. in singolo gli, o... gli Arc System sono tra i pochi a fare picchiaduro con contenuti seri, nel senso che non si concentrano solo sull'online ma di norma mettono delle modalità serie molto serie hanno un arcade mode branched con varie, varie linee di storyline con vari personaggi con varie modalità potenziate una sorta di sistema di crescita del proprio personaggio simile a quella del mom mode che c'era in guilty gear e poi c'è una modalità storia molto figa che è completamente originale dove c'è un personaggio nuovo disegnato da Toriyama che è Android 21 che si svolge un po' come si svolgono le, le storie dei black Blue credo quindi comunque però eh, ci hanno messo le scene di intermezzo e tutto quindi c'è una modalità storia giocabile proprio con i filmati quindi se uno vuole i contenuti single player in questo gioco non mancano di certo perché comunque loro ci lavorano sempre ci lavorano molto bene eh, però è chiaro che sul lungo andare uno si rompe le palle a giocare un picchiaduro single player non dovrebbe comunque Mai uh, prendere, Cioè questo è un genere che secondo me non ha senso single player Ma anche quelli di Netherrealm che di norma sul single player sono quelli più fighi di tutti Con più unlockables, più robe da giocare eccetera eccetera Un picchiaduro è qualcosa che va giocato online Se tu vai e eh, compri un picchiaduro lo devi fare con la consapevolezza che devi imparartelo e giocarlo online Se no, non... Oppure devi avere tanti amici con cui giocarlo a casa tua sono le uniche due opzioni con no questo
0: c'era Dragon Ball quindi magari aveva un po' l'interesse diverso per qualcuno
1: assolutamente infatti venderà uno sfacelo a mio parere però farà anche questo secondo me la fine di Bloodborne cioè che il 70% dei giocatori a un certo punto troveranno degli asiatici online che gli apriranno il culo <ride> e diranno ma io non volevo giocare io volevo giocare con Goku e spaccare il culo a tutti e invece hai trovato il coreano eh, io, no, volevo volevo, io volevo vincere io volevo vincere
0: ho mio nipote che quando perde a FIFA sbrocca tantissimo di ecco Esatto, roba là. Passiamo all'ultimo gioco uh, Ne parliamo insomma Visto che è un po' il gioco del momento del Natale uh, Mario Odyssey
1: Ah beh sì certo Abbiamo eh, saltato Odyssey. su Caped
0: che veramente ne abbiamo parlato cento volte Sì sì sì, sì, sì 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 esatto. Tra l'altro tu non lo saprai ma sono di quelli in cui Purtroppo non è scoccato l'amore con Mario Odyssey
1: Guarda, eh, io ti parlo nel modo più neutrale possibile. A me Mario Odyssey è piaciuto da matti perché è uno di quei giochi che mi ha ritrasmesso molta gioia bambinesca. Ma laddove Breath of the Wild è proprio quella roba che ci ho giocato, ce l'ho acceso, Mi, sono sve- mi- ho alzato gli occhi ci avevo passato otto ore e non avevo dormito e non avevo capito come cazzo era successo. Breath of the Wild che...
0: secondo me segna proprio una linea. Anche segna gli una gli linea, dovrebbero... cioè proprio... Dovrebbero anche sì, copiarlo, sì. in realtà ancora non si vede questa cosa ovviamente, no, no, no. però in Ma anche perché dovrebbe aver fatto capire che tutte le questine del cazzo, i personaggi nudi non servono a niente. Non servono a niente, stesso. esatto. Però no, Breath of the Wild Natale è proprio quello. i giochi in cui c'era, sta monnezza, però ovviamente sono fatti
1: prima. No, marina. chiaro, però Breath of the Wild è, è, è uno di no. quei giochi, capito, che non mi capitava da anni di vedere, che segna un prima e un dopo. Cioè, prima gli open world erano in un modo ora è arrivato Breath of the Wild adesso io no, non lo devi fare uguale però capisci che questo ha posto l'asticella sì, sì, e per andare cose, lì se
0: le rivedi dopo dici no cazzo l'ho no, esatto. in Zelda, era diverso era meglio e quindi stiamo, Beh, per dirti io via. ho giocato
1: Origins dopo Breath of the Wild Assassin's Creed Origins non è un brutto Assassin's Creed è un gioco fatto molto bene mi è anche piaciuto però quando giocandolo dopo Breath of the Wild c'erano io delle cose sfondato, che
0: face... da grande appassionato della serie l'ho proprio sfondato
1: no no mi è piaciuto è un gioco molto bello hanno fatto un bel lavoro poi erano quelli di Black Flag quindi comunque era già un team molto competente però eh... Parliamoci chiaro, c'erano delle robe in Origins che dopo aver giocato Breath of the Wild, guardi e dici, ma cazzo siamo ancora qui. Molto
0: banalmente, ti trovi il muretto, scavalchi tutto, ti trovi la roccia da un centimetro, no, giri intorno, è quella roba là. Ma Zelda, già,
1: solo, già solo l'intelligenza artificiale, la responsabilità che ha su Breath of the Wild sì, e beh. la reattività Vabbè, che ha lì...
0: Magari Zelda è un po' è più furba, no? capisce di non avercela, la salta, c'è pochi personaggi. Sì,
1: sì, 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 sì. Eh, diciamo che fa, fa quello che deve fare per farti sembrare il mondo vivo, ma... Eh... Stiamo andando fuori, fuori, fuori strada, cioè stiamo parlando di Breath of the Wild, in realtà io lo volevo tirare fuori solo per dire che mentre Breath of the Wild mi ha stupito e ha rappresentato secondo me un passaggio oltre, Mario Odyssey a mio parere non l'ha fatto, uh, Mario Odyssey è un culmine di game design a mio parere, nel senso che... Non arriva ad essere rivoluzionario su certi aspetti come era per dire Galaxy o come era il 64, eh, ma eh, perché cerca di fare troppe cose. Nel cercare di fare troppe cose risulta stratosferico in certi tratti, ma nel complesso non ha l'impatto di quello che sono stati i suoi predecessori più grandi. Uh, quindi cosa succede? È un gioco incredibile, magnifico a livello artistico, magnifico a livello di design di certe cose, geniale, cioè ci sono dei livelli per un amante del platform misto 2D, 3D, che sono una roba, Vito, che proprio tu li guardi e dici ma come cazzo ci sono arrivati? Proprio quella roba che dici va bene, ok, a Nintendo hanno i migliori designer del mondo, tanto di cappello, abbassate la testa e, e ziti tutti. Però capisco che uh, forse non cioè non ti abbia trasmesso quella roba lì, perché nel complesso è è meno un pugno in faccia, cioè è meno una roba così stupefacente, cioè è una cosa che resta molto legata alle sue sovrastrutture e cerca di ampliarle con una serie di meccaniche che però non vengono esplorate più di tanto perché cerca di fare tante cose in tanti mondi ripetendosi a volte con con determinate lune che vengono ripetute un po' in tutti i mondi questa cosa qua a me è piaciuto comunque tantissimo perché vabbè è un gioco di qualità a mio parere strabiliante però non è rivoluzionario non non è rivoluzionario come come molti dicono è sicuramente uno dei migliori Mario mai fatti quello sì io lo, lo ritengo comunque un gioco eccellente la cosa però del gioco che a me ha veramente stupito perché come ti dicevo io sono un malato di design fatto bene meccaniche eh, è il fatto che il gioco sia stato disegnato per permetterti di raggiungere quasi tutte le lune senza bisogno delle possessioni cioè tutto il gioco ti permette di raggiungere un sacco. La-, la maggior parte delle lune sono raggiungibili eh, senza bisogno di possedere eh, il determinato animaletto, eccetera, eccetera. Perché le meccaniche sono talmente di movimento, sono talmente complesse ed elaborate che puoi bypassare ostacoli enormi, robe varie solo a forza di rimbalzi, salti sul cappello, eccetera, eccetera, eccetera virate improvvise. E quella cosa lì è incredibile. L'altra cosa che io trovo eccezionale è il fatto che ci siano delle zone apparentemente irraggiungibili che in realtà sono raggiungibili sempre con questo tipo di meccaniche e che quando vengono raggiunte hanno il premio. Cioè gli sviluppatori sanno che tu puoi arrivare in quelle zone lì e ci hanno messo di solito o la pila di monete o l'oro o qualcosa per farti capire che loro lo sanno che potevi arrivare lì e se tu ci arrivi ti danno fondamentalmente lo zuccherino dicendoti hai visto noi abbiamo creato questa roba in modo che tu schillato come poca roba al mondo puoi raggiungerla. Tieni lo zuccherino. E quella roba lì io la trovo meravigliosa, perché dimostra una consapevolezza di design che credo nessun altro studio al mondo ha al momento. Quindi è una serie di fattori che mi rende impossibile non ritenere questo gioco veramente all'eccellenza assoluta di quello che è un platform tridimensionale. Poi eh, però capisco appunto che magari a livello di magia possa non colpire come Breath of the Wild. Io comunque... L'ho amato alla follia, l'ho giocato decine di ore e ancora lo sto giocando e ancora me lo gioco quando vado tipo negli eventi, sugli aerei, tiro fuori lo switch, mi faccio 30 lune e sono arrivato a Londra, tipo quelle cose lì.
0: Io le mie perplessità grosse sono sul ritmo, sinceramente questa cosa un po' in cui te la devi andare a cercare il divertimento mi lascia proprio un po' perplesso per gusti miei, poi ovviamente sono d'accordo su tante cose belle che hai detto del gioco. Tante che io non capirò mai perché non posso arrivarci. Perché, io, cioè il, il salto sul cappello per dire ancora devo capire come cazzo, riuscito. <ride> <ride> quindi, è un po' è chiaramente il problema mio. E quindi mi piaceva molto più la struttura molto chiusa però è proprio loro da concezione è proprio un'altra cosa
1: sì sì è proprio conce- cioè l'hanno concettualizzato proprio in modo completamente diverso eh, sono livelli grossi alla Mario 64 ma dove non hai neanche l'interruzione della luna cioè sì. non hai neanche l'interruzione delle sì, stelle sì. che avevi prima capito prima almeno avevi la concreta eh, cioè avevi una stella che dovevi raggiungere nel livello magari potevi andare a prenderne un'altra durante però una volta che l'avevi presa bam ripartiva il livello e tu sapevi esattamente dove dovevi andare qua sta molto a come esplori dove vai, cosa giri, è un po' puzzle un po' platform, un po' semplice esplorazione eh, che a me piace moltissimo perché come ti dicevo, a me piace molto il senso di libertà e il fatto che un gioco ti dica ok, noi ti diamo la base, ora fai quel cazzo che vuoi però capisco che nel genere platform la costruzione chiusa di livelli fatti bene possa attirare di più eh, certi giocatori senza dubbio.
0: Ci siamo se vuoi spendere le parole su Assassin's Creed Origins
1: mi è piaciuto Io l'ho trovato, altrimenti... lo... No, no, l'ho recensito su multiplayer uh, Gli ho dato un e mezzo, Quindi non gli ho dato certo cazzo un brutto voto
0: Bastonato con 8,5 Bastonato, quanto gli devo dare no, perché... cazzo,
1: ti, ti, lascio... ti lascio Allora, Tralascia lascio il fatto che multiplayer Ha abbassato le medie da quando ci sono arrivato io Primo, ah, okay. secondo No, perché senti
0: come le conosco io 8,5 e è... no, 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 no,
1: lo so, lo so, lo so, lo so. <ride> Però devi valutare che secondo me Gli Assassin's Creed tolti il 2 sono tutti giochi da 7 questo ti lascio ah, sì, già in tempo. Guarda,
0: da grande appassionato ci sta. Cioè non so come. No, 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 eh, c'è cioè, Tolti
1: il 2, forse il Brotherhood e eh, Black Flag. Secondo me sono certo. tutti giochi che vanno dal 7 al 7 e mezzo. Guarda, secondo per me loro. Black
0: Flag... A parte piacciono molto in realtà quelli nuovi, a me da Black Flag in poi. Black Flag sì. secondo me è un ottimo gioco, se ti piacciono i pirati... Unity,
1: Unity però era un mezzo disastro a livello purtroppo di come era stato gestito, e Syndicate era Unity uscito bene, ma con delle limitazioni molto molto forti legate al fatto che non erano riusciti a riportare delle cose che tecnologicamente avevano provato a fare con Unity. Vabbè, comunque ma casino c'è che... Ma c'era un'ambientazione
0: che, che era bruttina,
1: sinceramente. Sì, sì, sì. Cioè, però... And-
0: Dimmi se sei d'accordo su questo Visto che li hai giocati tutti Cioè il, la critica grossa che faccio io È che con Assassin's Creed si sono staccati troppo cioè, il, il, sì. il viaggio Il movimento La cosa per cui io giocavo gli Assassin's Creed Che non ho mai pensato fossero dei gran capolori per dire, A me tutta la saga di Ezzesitore ha un po' rotto le palle Perché sì, c'erano sì. tante camminate roba in cui seguivi il tizio Cioè della roba noiosissima certo, da fare sì. Qui ti perdi proprio c'è cioè, la parte d'arrampicata Che era bellissima in Zelda Qua non esiste più
1: No, no, chiaro, eh, beh, c'è, ma su, eh, a livello cittadino, cioè gli assassini iscritti hanno sempre avuto questo fascino eh, enorme legato all'esplorazione, ma perché era eh, l'impatto storico delle location, cioè eh, tu vai in queste città meravigliose, studiate eh sì, a meraviglia, e hai questo sistema di movimento che io l'ho sempre definito vedere la madonna cioè eh, quando tu crei un sistema così all'interno di un videogioco tu vedi la madonna perché il free flow eh, come movimento è un sistema che ti permette di eh, utilizzare il movimento verticale e di farlo usare al più semplice degli stronzi cioè chiunque con Assassin's Creed può scalare un edificio e godersi la scalata grazie a quel sistema lì quando tu riesci a pensare e applicare un sistema del genere a livello di game design tu hai visto la madonna Punto. Tanto che attorno a quel sistema lì ci hanno costruito una serie che ormai va avanti da cosa, dieci anni? Sì, Quindi sì, capisci che... che è proprio aver fatto il colpo di genio. Chiaramente eh, partendo da quella meccanica e da comunque l'idea dell'ambientazione storica, poi loro possono sforare un po' dove diavolaccio vogliono. Origins secondo me è stato un enorme passo avanti perché eh, hanno finalmente preso quell'orribile combat system che la serie si portava dietro da una vita e non dico che abbiamo fatto una roba particolarmente rifinita, però sicuramente dieci volte migliore. Io,
0: ecco, su e... questo neanche sono d'accordo. Perché in realtà, dopo il, i primi momenti di gioco in cui funziona un po' meglio questo sistema di combattimento, in cui la parata. Sì, io, sì, 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 A norma, l'ho smesso di usare la parata. Non no, mai beh, infatti. Più, no. E ho menato come è... un fabbro. Ma infatti, l'altro mi sembrava quantomeno stupido, basilare, ma quantomeno più divertente da giocare.
1: Eh, guarda ti dirò io sono lì lì perché per dirti questo secondo me ti dà comunque molta più varietà a livello di, di manovre perché comunque le armi hanno i loro pattern hanno i colpi caricati poi ci sono comunque i nemici con lo scudo da, da spezzare tutto quanto quindi se il gioco te lo giochi ad hard un pochino almeno ti smuovi si, il vecchio da, io vecchio invece... è la
0: norma, quindi può darsi che quello abbia... no no
1: chiaro beh non è che sia tanto più difficile hard eh, te lo dico menano solo un po' più come fabbri eh, però diciamo che ci sono anche delle boss fight selezionate un po' più studiate con dei pattern particolare. io l'ho di apprezzato più, da come avevo
0: capito sì. io, sinceramente mi aspettavo che avessero puntato molto più
1: su quello su eh, e invece no, non se la sono giocata granché bene, ma perché secondo me dovevano mettere in campo le meccaniche e lo perfezioneranno andando avanti, sì, però secondo perché, me eh, eh, scusa se ti interrompo
0: No, no, vai ma, vai. secondo me è assolutamente più folle pensare di fare un gioco di questi ogni due anni rispetto a quello di no, esatto, esatto. cioè, me questa è una roba come dimensione fuori di testa
1: certo, infatti, infatti la forza vera di Origins non è tanto il combat system che comunque come ti dicevo ritengo un passo avanti e una base molto più elaborata su cui costruire per il futuro, eh, quanto l'ambientazione, l'ambientazione spacca i culi cioè l'Egitto è meraviglioso hai comunque una tendenza a esplorare hai una voglia ad esplorare hai una mappa ben studiata con un sacco di centri abitati con un sacco di monumenti, cose fighe ecco, la debolezza del gioco secondo me sta nel fatto che secondo me potevano sfruttare tantissimo di più Tombe e puzzle invece si sono limitati a metterli come contentini dove tu vai, si sì, scopri delle cose, ma non è niente di particolarmente eclatante. Tolti un paio di cose, un'armatura segreta, ma anche i monumenti.
0: Secondo me sono troppo riciclati e non c'è esatto. mai la bellezza di Unity dove era la Francia, c'era quel sì, monumento, sì, sì, quella mondo, sì. però è...
1: l'ambientazione nel complesso è, nel complesso è fantastica, cioè, soprattutto è quando va vale nella
0: parte naturale dove è la roba sì. impressionante. C'è una varietà anche a discapito del divertimento perché molto spesso sì, la palude sì, sì. è una di palla incredibile perché non ci va il cavallo perché tu sei esatto elena. però è bellissima da vedere con gli uccelli che partono gli
1: animali. no se la sono giocata se si sono giocati un... hanno giocato le loro migliori carte e pur chiaramente riprendendo varie meccaniche già utilizzate cercando un pochettino di stravolgere determinate cose ma io credo che tante cose non le abbiano portate al limite perché comunque sapevano di dover mantenere la, la serie accessibile perché l'accessibilità e l'intuitività sono dei fondamentali in Assassin's Creed quindi se tu mi fai un combat system che diventa veramente un una roba alla Souls-like, la gente non lo può più apprezzare come lo apprezzava un tempo. Se tu vuoi fare uno stravolgimento meccanico di un Assassin's Creed, devi fare un prodotto più contenuto che è uno spin-off. Non puoi fare un Assassin's Creed principale. Quindi secondo me, all'interno delle barriere autoimposte di quella che è la serie oggi, loro hanno fatto un lavoro notevolissimo in quasi ogni aspetto. Detto ciò, come ti dicevo, io sono un amante di un altro tipo di videogioco. Quindi l'ho valutato per ciò che rappresentava all'interno della serie e perché comunque mi è piaciuto, me lo sono giocato 24-25 ore e sono state ore che più che godibili in cui mi sono annoiato veramente poco, uh, ma nel complesso chiaramente... Come ti dicevo, io sono più un giappominchia da Monster Hunter, sì, quindi per me poco, 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 esatto, ci cioè, azzecca veramente pochissimo. Però, ripeto, se uno, a uno mancava la serie da tanto tanto tempo, Origins è un po' quel gioco che è il caso veramente di recuperare, perché è un po' il ritorno che ci voleva, diciamo.
0: Va benissimo, Aligi. Io ti ringrazio per essere grazie stato con voi, per essere venuto, insomma. Eh, in bocca al lupo per tutto quello che fai. Eh, Perfetto, grazie e... mille. Saluti a
1: tutti. Ciao, ciao Vito.